0: Olá, aqui é Andressa Grifante da agência RS Bloggers e está começando mais um InfluCast em que falamos sempre sobre a influência e o empreendedorismo no universo digital. Mas dessa vez a gente vai relacionar esse nosso tema central com o impacto que a pandemia e o isolamento social trouxeram à rotina de quem trabalha com a saúde. Para isso a nossa convidada dessa vez é a doutora Carolina Petri.
1: E eu sou Leonardo Zanata, advogado especialista em direito digital. E esse episódio fecha a nossa série criada aqui no podcast, em que a gente abordou todas as transformações ou boa parte delas, né, impostas pelo COVID-19. Mas claro, a gente vai continuar abordando por aqui tudo o que for relevante e pertinente sobre essa situação e que, por óbvio, seja de interesse do nosso público.
0: É isso aí. Carol, muito obrigada por aceitar nosso de convite, nada. seja bem-vinda. E bom, Carol, assim, a gente nunca se preocupou tanto com a saúde, Sim. né, nesses tempos a gente nunca valorizou tanto o profissional dessa área, da área da saúde, e a gente tá vivendo uma crise de saúde Sim. pública, né, de nível mundial, que trouxe à tona diversas reflexões sobre como a gente deve se cuidar, sobre como adotar hábitos mais saudáveis, né, pro corpo físico e pra mente, e mudanças comportamentais, né, a, a, lavar bem as mãos, usar máscara, Uh, então para começar, eu primeiro quero que tu te apresente brevemente aí contando sobre a tua trajetória, a tua área de especialização e em seguida já nos contasse o que mudou nessa tua rotina na medicina clínica. Então, como a rotina do consultório foi alterada, se foi alterada, é, se os pacientes começaram a te procurar com dúvidas mais frequentes relacionadas ao coronavírus, uh, e a gente sabe que a obesidade é um dos fatores, agora a gente Sim. já sabe que esse é um dos fatores que agravam, né, os sintomas Sim. e os desdobramentos isso, é. desse Covid-19, então, de repente, tenha surgido muitas dúvidas nesse sentido, né, já que tu trabalha mais a fundo essa
2: parte. Bom, eu sou, então, endocrinologista, tive a formação primeiro em clínica médica lá em Passo Fundo, depois endócrino eu fiz no Hospital Conceição e fiz mais um ano de endocrino pediatria então eu atuo na área adulto e pediátrico da endocrinologia. E eu, depois de formada, tive uma experiência de 10 anos trabalhando em emergência também, então na parte clínica eu também tive uma boa experiência como clínica geral né, na, na, em emergência. Bom, sobre as mudanças assim, as primeiras coisas que a gente começou a recomendar no consultório fosse que acompanhante só fosse a consulta junto com o paciente se realmente necessário, né? Pessoas que já dependem de mais cuidado. Num dos consultórios que eu atendo, inclusive, se pediu que levasse as canetas para para assinar documentos, essas coisas, e não, não ter a troca de caneta, né? E aí, o gel e máscara o tempo inteiro, né? Não só na, na sala de espera, como também no consultório. Então, foram algumas medidas que se tomou para evitar a contaminação. Eu acho que nessa questão dos pacientes terem começado a procurar mais sobre saúde, eu não percebi ainda tanto, né? Apesar de eu estar... Uh, atendendo os pacientes que abrangem esses fatores de risco, que é diabético e obesidade, bastante, eles ainda não buscaram o, o auxílio a mais, vamos dizer assim, maior cuidado pela pandemia, pela Covid. Isso eu não percebi tanto. Eu vi uma paciente que citou realmente isso, né, que ela estava buscando ajuda porque ela tinha percebido que aquilo era uma doença, a obesidade, no caso, e que ainda tinha a questão de ser um fator de risco para covid, para ter um uma, um desfecho desfavorável, né, no caso da doença. Pessoalmente eu resolvi ficar sem atender nas cinco primeiras semanas ali da que teve o decreto para para o distanciamento social. Eu fiquei sem atender nada de consultório, fiquei em casa uhum. mesmo. E aí quando eu retomei, uhum. foram esses cuidados assim que que a gente teve na e, e a gente vê ainda que o, os pacientes mesmo eles estão com receio de ir até o consultório essa é uma das realidades assim o que pode evitar de de assim, não é uma urgência não é uma coisa tão importante eles estão postergando para para depois não realizar agora sim. a consulta
0: sim e eles não te, não não veio nenhuma dúvida assim mais frequente então sobre Sobre o coronavírus especificamente? Uma
2: coisa que eu fiquei no impasse, assim, foi em relação aos atestados médicos para afastamento, né, de do serviço, hum, porque eu atendo bastante pacientes de que são trabalhadores de hospital, né, enfermeiras técnico de enfermagem às vezes até uh, de outros setores então eles são diabéticos têm obesidade muitas vezes e aí teve, aconteceu do médico do trabalho não querer dar o afastamento e eles me buscarem para eu pedir, né? Pra eu dar o afastamento. Só que a gente entra naquela coisa, assim, vai afastar por quanto tempo, né? Porque durante a pandemia é. a gente não sabe quanto que termina. E aí, 14 dias entra no INSS. E o paciente também não quer entrar. Né? Então, eles estão... A maioria, assim, que me buscou, até não foi com a intenção de ser realmente afastado. Porque certamente entraria no INSS... Foi porque o médico do trabalho disse, ah, o teu médico tem que dizer se tu pode ou não trabalhar. <risos> e aí, eu disse, bom. Se não ficou na tua mão. Eu, disse, eu não sei, né? Tá tá no grupo de risco de desenvolver uma forma grave, mas tem que manter todos os cuidados, né? Como em qualquer lugar. É, mas foi, assim, uma questão que me, me pegou. Tá, e agora? O que que é certo? não A gente não sabe, né, o que, que é o certo agora
0: eu ainda não tinha me dado conta disso, né, mas realmente vem uma nova demanda aí, né, pros, pros médicos e eu tenho uma amiga e, e escuto também, né, de uhum. outras pessoas terem essa dúvida, porque às vezes uhum. possui fator uhum. de risco, né, tá dentro desse so. grupo de risco e aí tá, ok, uh, não vai trabalhar, mas tem pessoas uhum. que convivem, né, moram junto com pessoas do grupo de risco então essas também acabam pedindo afastamento por um tempo, né? Então, acaba atingindo bastante gente, não é nem só o grupo de risco.
1: Carol, com o isolamento social, as conexões em todas as áreas se tornaram virtuais. Isso a gente tem visto, né? Amplamente. Já que o contato físico ficou, por óbvio, impossibilidade de acontecer ou, pelo menos, que houveram dificuldades para que isso acontecesse. Com os atendimentos médicos, bom, por óbvio, não foi diferente. Nós entramos numa espécie de era da telemedicina, né? com muitos profissionais da saúde, adotando esse tipo de atendimento. Uh, como foi, ou como está sendo a tua experiência com a telemedicina? E será que isso aconteceria normalmente, ou tu, do lado de dentro, viu que ela pode ter sido catalisada pela pandemia?
2: Primeiro eu vou responder a segunda pergunta, que uh, em, ali no final de 2018, em dezembro, o Conselho Federal de Medicina ele liberou uma resolução que liberava a telemedicina como um meio de uh, ok assim ético de se atender os pacientes porque até então existia uma outra que dizia que a gente não poderia esclarecer nada por uh, WhatsApp por telefone sem ter o contato presencial com o paciente né essa resolução ela foi muito criticada pelas próprias pelos próprios médicos enfim porque tinha uma desconfiança que teria essas corporações maiores, né, de, de hospitais, de plano de saúde, tivesse um lobby para o Conselho Federal de Medicina liberar, tanto que duas semanas antes dessa resolução foi definido que as receitas médicas valeriam em todo o território nacional, que antes era estadual só. Olha hum,
1: só, não sabia é, desse detalhe. É,
2: eu também não então, sabia. Então, criticaram muito e voltaram atrás e revogaram a resolução, então não se podia mais fazer telemedicina de novo. E agora, então, com a, a questão da Covid, foi que o Senado aprovou a, o projeto de lei e aí o presidente sancionou né, a lei permitindo durante a pandemia. Então, acho que realmente foi o um, foi catalisador, né? Vamos colocar em prática e ver o que, que acontece.
1: Ah, legal. E ela é específica dizendo durante a pandemia, então após ela vai ser revogada. sim.
2: sim. É, a lei diz bem claro é que é permitido durante a pandemia. Porque, assim, muito entra de orientação, eles falam teletriagem, né? O paciente entra em contato com o médico para relatar o que ele está sentindo e o médico dá. Diz assim, olha, tu tem que ir até o ambulatório, tu tem que ir na emergência, sabe? dá o, o a direcionamento para o paciente.
1: E o médico pode solicitar exames também por pode, ali? Pode, né?
2: pode pedir, sim. E na prática, sobre essa questão das corporações, eu não percebi porque a gente levou vários dias desde a liberação da lei até conseguir a Unimed Porto Alegre mesmo, até ela conseguir uh, organizar a plataforma, treinar os médicos como é que ia ser o atendimento, como é que ia funcionar e tal, demorou umas quatro semanas, mais ou menos, três, quatro semanas, né, então acho que não... A gente não estava tão pronto assim. Eu estou atendendo, estou achando uma experiência bem interessante. Eu acho que, a, na, na atualidade, a gente já está mais acostumado com, essa, com essas relações virtuais, né? Sim. Não se tem mais tanta necessidade do contato. E eu estou uhum. deixando mais tempo na consulta virtual, assim, tô, o intervalo das consultas é maior para poder realmente conversar e né, esmiuçar, porque já que não tem o exame físico, eu preciso de mais né, mais detalhes, assim, e tá funcionando, eu tô achando bom. Eu tinha uma uma ideia antes que eu não conseguiria atender primeiras consultas, assim, que ia ser muito complicado, uhum. mas a maioria das minhas tem sido primeiras consultas e tá sendo tranquilo, né, não... Legal. Eu fico sempre muito preocupado assim, com a... Se eu tô dando a informação correta, se eu tô dando a conduta correta, uhum. sempre... E não, não tá me deixando inseguro esse tipo de atendimento, tá ocorrendo bem.
1: Isso encaixa, Carol, essa, essa é tua resposta encaixa com a minha outra pergunta, que é só para complementar. Como é que os pacientes, ou os, enfim, as pessoas que chegam até ti, têm recebido essa relação que menos física, menos próxima né, com o médico...
2: Eu acho que muito bem, Léo. Eles ficam surpresos de ter essa forma sempre que eu comunico um, olha, abriu esse canal de atendimento, porque tem gente que está com receio, como eu falei antes, de ir no consultório, né? Não quer sair de casa. Sim. E aí, quando eu digo que tem a, o, online, eles ficam muito faceiros e querem consultar, sim. Né? Então, a maioria está gostando desse tipo de atendimento. E antes, assim, ó, vou dizer que a gente já respondia muita coisa via e-mail e WhatsApp, né? Já se fazia isso.
1: A pediatra do Arthur que o diga.
2: <risos> e é muito cômodo, é, né? Para as duas a, partes, Da minha né? parte, assim, por exemplo, eu atendo pacientes diabéticos que usam insulina. E eles têm que fazer aqueles testezinhos de ponta de dedo três vezes ao dia. O ideal... Quando eu, principalmente quando se inicia e está ajustando dose, é que se faça cada três, quatro dias. A minha agenda, normalmente, antes da pandemia, era muito cheia e não era viável que eu ficasse pedindo para o paciente retornar no, no consultório para fazer esse ajuste. né? Então, Sim. esse tipo de coisa eu já fazia antes, não é uma coisa nova. Só agora a gente tem uma coisa, um canal, uma plataforma que é um prontuário médico, que a gente tem segurança de informação, né, uh, eu sempre gosto de fazer essas coisas mais pelo WhatsApp, justamente porque tem, uma... ficou gravado, né, eu nunca pago uh, mensagem de paciente, está sempre tudo né, com backup, porque é um documento, hum, é, importante é, é um documento, também mas não tem aquela questão de confidencialidade que tem que ter da informação médica, né? E agora, nessas plataformas de telemedicina, tá incluído esse quesito, tá mais organizado. E aí eu queria sa
0: saber de ti, a gente já falou ali sobre a questão da lei, uh, que a gente tá trabalhando aqui com uma exceção, né? Que a telemedicina, ela funciona durante a pandemia. Mas tu acredita, assim com todo esse investimento que foi feito né, para ter essa plataforma, com a facilidade que isso está sendo recebido pelos pacientes, pelos próprios profissionais né, que atendem, tu acredita que isso pode seguir, isso pode mudar essa lei, pode uh, enfim ser alterada para que a telemedicina consiga ser executada mesmo pós-pandemia? Ou até não só o que tu acha, mas tu gostaria... Que, que fosse assim mesmo quando, quando se encerrar esse isolamento, essa necessidade de isolamento social? Eu
2: acho que foi a gota d'água, assim. Na questão da telemedicina, foi o que impulsionou que realmente fosse liberado e eu acho que da forma como tá acontecendo vai se manter realmente assim, ó. Se a gente coloca exemplos assim, quantas pessoas não vão consultar ou vão deixando para depois porque não querem sair do trabalho, né? Porque para se deslocar até o consultório vão chegar atrasado e aí tem que justificar Sim. ou estão começando do emprego, é é muito normal isso, né? De os pacientes acabarem deixando para depois é. a, as consultas porque não querem se prejudicar no emprego. E assim, não, eles vão estar sentadinhos ali, 30 minutos eles entram. Eu, essa da, da Unimed, eu entro no, na plataforma e eu chamo o paciente, como se eu estivesse chamando ele na sala de espera, né? Uhum. E aí ele atende a videochamada e a gente fica conversando. Então, em meia hora se resolve, né? E o paciente já, sai, já tem a receita, porque agora, então, a receita tem uma validação com a certificação digital... e quando é a Unimed... que tem o um portal de pedido de exames... também, já sai com pedido de exames... já está ali na... autorizado e tudo, né... então... eu acho que facilita muito a vida das pessoas...
1: Eu vejo, eu vejo dois cenários legais nesse aspecto, que a gente tem, assim, ó, um é a possibilidade de tu consultar com médicos de outras localidades, porque tu não tá restrito à tua sim, circunscrição, sim. né? Tu não vai dirigir seis horas pra, pra, ter, pra ir consultar é, com alguém, é, né? É. Exato. Então, dentro, claro, dentro do estado, é. pela questão da validade da receita, tu consegue consultar com alguém é. e, e isso em curtas distâncias, né? Sim, sim e o segundo aspecto é que gente evolução tecnológica é, tá aí é. É, encurtar distâncias, otimizar processos, otimizar métodos hum. e vamos atualizar essas é. coisas né eu acho que é, foi uma excelente oportunidade é isso
0: né aí. é e eu colocaria ainda que às vezes as dúvidas elas são muito uhum, simples né para uhum. quem não é da área para quem é leigo é. Uh, às vezes é realmente numa ligação, uma dúvida que pra quem entende é algo simples, com duas perguntas é. tu já identifica se o caso é grave ou não é, quantas pessoas não vão para uma fila uhum. de pronto-socorro né, uma fila é. do SUS pra, pra, algo que no, pra algo que no fim das contas ficando em casa tomando uhum. um chá poderia Sim. resolver Sim. Né? e e eu entendo porque eu não sou da área e eu, assim, não sei nada. Então, várias coisas eu pergunto e ligo pra minha mãe, que é farmacêutica. Uhum. Então, ela me dá né uma. Me, me, me salva muitas vezes de dorzinhas ou coisas que. Uh, que, enfim, que dentro de casa eu posso dar um jeito, né? Sem precisar sair e ir pra fila de lugar nenhum, né? De, ou ir buscar um médico. Mas, claro, tem aqueles momentos que é imprescindível. Uhum. Né? E que aí realmente esse contato físico vai ser necessário mas uma coisa não está excluindo Exato. a outra né eu acho que para é, esses as pessoas casos levam muito pro para tirar né? dúvida
2: que a, que a gente não tem segurança para fazer atendimento virtual mas tu tem que ter um, o médico tem a noção do que, que pode ser grave o que, que não pode né tudo tem sinais é. de alerta que vão te levar para um quadro mais grave ou não então tu tem que ter noção disso e direcionar o paciente corretamente né isso que você falou dos pronto-socorro, do, das emergências, né? Eu tinha também selecionado como acho que é uma mudança, porque a gente viu, principalmente aqui em Porto Alegre, que teve um controle bom de um distanciamento social ok, foi que as emergências ficaram vazias, né? Enquanto a gente não tinha paciente com a demanda de suspeita da COVID. As outras coisas não apareceram na emergência. Teve casos em que a gente teve pacientes que eram graves e que não foram buscar por medo e, e a evolução é ruim, né? Mas teve também aquelas coisas como dor de cabeça que, que é só tomar um paracetamol, não precisa ir até a emergência, né? Tu vai ter, então, é, essas vamos chamar bobagens assim que, que muitas vezes aparecem nos, nas emergências, elas sumiram né? O paciente não for.
1: Sim, sim. E aí tu desafoga o sistema de saúde e deixa o sistema livre para atender o que importa. O que precisa, sim. Carol, vamos lá. Na tua condição de médica, o que, que tu prevê para os próximos meses? Bota o turbante de cartomância aí. <risos> uh, o que, como é que tu acha que vai seguir o desenrolar dessa pandemia? Muitos dizem que a quarentena vai seguir por muito mais tempo. Outras vertentes já dizem que vai haver picos e ondas de disseminação do vírus e até mutações dele. Né? Sim, Ninguém consegue sim. saber exatamente o que, que vai acontecer. Sim. Mas a gente gostaria de conhecer, na tua perspectiva, para os próximos uhum. meses, para a gente ir fechando já essa entrevista. E como tu, sendo da área da saúde... Uhum. Ver essa descrença da ciência nesse momento. Sim. E, ah, é. Isso cansa.
2: Cansa. <risos> Bom, se a gente vai pela ciência, o que tem de, de expectativa é que se mantenha os cuidados ainda por muito tempo, né? Tem gente uhum. que fala até de ano, dois anos, porque realmente pode vir em ondas e enquanto não tiver uma vacina, a gente não tem segurança, né? De, é. de liberar tudo. Vamos dizer assim, se a gente compara com H1N1, todo ano a gente tem que fazer a vacina, porque o vírus sofre uhum. mutações. Então, o vírus está agora, o coronavírus, essa SARS-CoV-2, ela está pelo mundo e provavelmente vai sofrer mutações. Então, as vacinas vão ser também periódicas,
0: como acontece no H1N1. É, eu tenho essa, essa ideia de que ainda vai
2: durar um bom tempo, né, esses cuidados. Eu acho que máscara, álcool gel, isso daí vai se manter. Festas grandes, show, futebol. Tão cedo a aglomeração não vai ser permitida, né? Isso aí eu acho que vai demorar ainda. E eu vejo, assim, eu tenho tanto a, a linha dos que acreditam que que é só a gripezinha, né, e que é um... E vejo também os que estão mais preocupados e... e se usa os resultados dos estudos conforme se quer afirmar aquilo que tu tá pensando, né? Uhum, então, uhum. nem no, no que tá escrito, num artigo científico publicado, a gente pode levar muito em consideração, porque cada um quer, quer provar o que pensa, né? É... Diz assim, quem acha que não é tanta coisa, usa lá os estudos que, que, ah, que não se dissemina por superfície, que não é tudo isso, que as crianças podem ir para o colégio, que elas não ficam graves, e, e vão usar esses estudos a favor do que estão pensando usa o que lhe convém, é, né? É, isso aí as pessoas vão pra o que elas acreditam que é o correto né? eu
1: tive hum. a oportunidade de conversar com algumas pessoas de forma virtual tá gente? Uhum. Uh, conversar com uma uhum. galera e muitos falaram, não, porque quando sair a vacina isso resolve uhum. aí eu trouxe um contraponto que eu li que não é assim, tu não vai receber a vacina, não, e não, não, não,
2: não, não. Ficar no moro. correio, uhum. e tu vai
1: aplicar em casa tu não vai baixar ela no, no teu uhum. navegador é. e vai atualizar os, as definições de segurança, né? Uhum então, entre a vacina ser uh, criada, descoberta, uhum. criada, produzida em larga escala e distribuída, nós temos é. aí uns bons meses, é. né? É ou anos
0: é. Uhum. É, e tem um ponto até trazido pelo, pelo Drauzio Varela e o Atila numa, uhum. numa conversa que eles tiveram aí no, no Youtube que eu, uhum. que eu fui assistir essa semana é, quem descobrir porque tá uma, uma briga agora por descobertas de um, um remédio, uma vacina e quem descobrir isso vai dominar o mundo basicamente então a gente tem, vai ter uma briga aí uhum. de poder é. e até que ponto isso vai chegar na população população, porque aí a gente já fala de... entra em outras áreas, né? Sim. Todo mundo, vários laboratórios estão correndo atrás disso, aquele que detiver o... a vacina, uhum. né? A descoberta da vacina, é. ele vai ter na mão um poder enorme, quanto isso vai custar, como é que vai ser a distribuição, uhum. isso também vai depender muito, né? De de política, né, de, de, enfim, diplomacia, de, de onde, quem descobrir isso tudo, de, dependendo de onde ela surgir, uh, a gente vai, vai ter respostas diferentes, né, sobre a distribuição e...
2: É, eu tenho bastante restrições com aquelas teorias conspiratórias de, da indústria farmacêutica, uhum. mas é, é um receio que surge, assim, uma medicação que foi feita para tratar um câncer, não funcionou. Aí agora surge a Covid, e aí para a Covid ela é o remédio e, e é liberado, né? Para usar uhum. como medicação para Covid. Mas não tem nenhum estudo que realmente é forte para. Né? Assim como aconteceu Exato. com a hidroxicloroquina, tu quer achar uma panaceia para uh, justificar uhum. que, bom, vamos abrir tudo, porque se fica doente, tu usa a hidroxicloroquina e tá resolvido, né? É. Tu coloca é. a, a é. solução em uma droga e aí tu acaba
0: causando todo... É, eu, eu tenho também minhas restrições quanto a, a isso, porque a, né, esse fato é da a cloroquina, a uhum. porque é uma droga barata, né? Sim. Então, assim, as pessoas têm acesso, ela não tá proibida, as pessoas é. podem encontrar, pode... Sim. e se salvasse todo mundo, uhum. não tinha mais morte nenhuma, né? É. Porque Sim. na prática ela pode Sim. ser utilizada, todo mundo pode e o médico, se ele visse que está sendo eficaz ali, é. né, na, na linha de frente, é. ele prescrevia para todo
2: mundo e ninguém mais Sim. morria, né? Sim, eu não tenho agora nenhuma experiência minha como médica com, com a doença, mas eu tenho duas amigas bem próximas que são intensivistas e que estão em dois hospitais aqui em Porto Alegre com UTIs para Covid mesmo. E elas comentaram, assim, que é uma doença completamente diferente das outras que já se tratou, que a evolução é muito incerta, os pacientes pioram muito repentinamente, né? Aquilo que algumas semanas já apareceu, que o paciente está com a saturação, com a quantidade de oxigênio circulando no sangue muito baixa e ele não percebe ainda todo o esforço que ele está fazendo. Né? Sim. E, e depois os desdobramentos desse processo inflamatório que causa no organismo inteiro também é, a parte de coagulação, que aumenta risco de trombose que tem embolia pulmonar, acidente vascular cerebral, isquêmico então são, são desdobramentos da doença e a questão é que eles estão falando assim que já tem, às vezes o paciente já negativou a PCR não tem mais o vírus circulando, uhum. mas os, uhum. a, a resposta inflamatória do organismo segue, né? Ele segue doente. Eu entendi que a hidroxicloroquina fosse um tratamento para essa resposta inflamatória, como ela é usada já na artrite reumatóide e no lúpus, né? Mas não, não se mostrou eficaz nos estudos grandes já. Então, com grande população de pacientes, ela não não foi efetiva, né? Então... A Associação de Medicina Intensiva aqui do Brasil até colocou como não recomendado. É, as
0: pessoas, elas estão muito atrás de uma salvação, uhum,
2: né? Sim. Uh, porque
0: a pressão de todo esse acontecimento é, sem precedente, né? Isso deixa as pessoas também nessa busca desenfreada, então elas querem muito acreditar sim, sim. que vai aparecer um remédio, ainda mais um remédio uhum. acessível, barato, que já exista por aí, sim. e que salve. Bom, mas assim, enquanto a gente tá aqui tentando né, projetar esses novos rumos e uhum. em meio a essas incertezas todas, uhum. é, pra Vamos fechar aqui a nossa entrevista, eu quero deixar claro que a gente segue respeitando as orientações de isolamento social ou isolamento controlado em alguns locais né, do país, hoje é dia 31 de maio, uh, estamos gravando de forma remota, totalmente virtual, e a gente recomenda que os nossos ouvintes que puderem, que façam o mesmo, que fiquem em casa, se puderem, claro, e usando máscara quando sair, uh, álcool gel, uh, todas essas recomendações que o, o público aí já deve estar tá cansado de saber, né? <risos> Carol, te agradeço muito pelas contribuições Imagina. e queria agora que tu deixasse teus contatos, tuas redes sociais para o pessoal
2: poder te encontrar. Tá bem, eu tenho uma página no Facebook que é doutora Carolina Petri, endocrinologia, e tem um site que é www.carolinapetri.com.br que também tem algumas informações sobre onde eu atendo.
1: Perfeito, Carol muitíssimo obrigado De nada. Né, pela tua presença, <risos> pela, pelo tempo despendido aqui conosco, Andressa Não muito obrigado. Eu tem que
2: agradecer
1: <risos> ah, e lembrar também nossos ouvintes que a gente tem o nosso financiamento coletivo lá no PicPay pesquisando por arroba escute em Flucast, entra lá, considera te tornar um dos nossos apoiadores, que isso ajuda o projeto imensa, imensamente. Muito obrigado a vocês duas mais uma vez, muito obrigado pela audiência até aqui e até a próxima.
0: Até a próxima, Léo.